0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wo soll ich in diesem Intro anfangen? Erstmal muss ich natürlich gucken, dass ich da, ja, den Draft-Termin nicht wieder verhaue. Aber bevor wir dazu kommen, einmal nochmal kurz an eigener Sache. Die Rookie-Dynasty-Rankings sind online auf patreon.com. Unser Shop ist online, den findet ihr unter www. UpsideFantasy.de, den hänge ich natürlich auch äh, in die Folgenbeschreibung rein. Bisher schon äh, unglaubliches Feedback bekommen, mehrere Sachen sind bereits schon ausverkauft, deswegen äh, haltet euch ran, geht schnell drauf. Äh, ist auf jeden Fall sehr crazy, was da momentan abgeht. Vielen Dank für den Support und äh, für das ja jetzt schon gegebene Feedback. Checkt die Sachen auf jeden Fall ab. Wie gesagt, ich hatte es gestern schon bei der Folge mit den Jan Wegwert gesagt, das ist alles eine Eigenproduktion und wir äh, würden uns da auch über Feedback äh, freuen. Aber kommen wir direkt zum Draft, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag losgeht. Ja, Das, das weiß ich mittlerweile. Und ich dachte mir, wir hauen hier nochmal eine Runningback-Folge raus, weil diese Klasse, ja... Ist schon auch abhängig vom Landing-Spot, wie viele Klassen, aber diese nochmal insbesondere, denke ich mal. Aber wir wollen uns nochmal die running Backs genau ansehen und, und den einen oder anderen Landing-Spot uns mal anschauen und besprechen. Und eingeladen dafür habe ich den guten Tobias, seines Zeichens Betreiber des Inside-Zone-Blogs. Ja, hallo zusammen. <lacht> Selbsterklärend, warum er natürlich dafür dann sehr gut äh, für diese Folge geeignet ist. Ja, so sieht's aus. Ebenfalls auch Mitglied bei den German Seahawkers, was uns als Upside natürlich nochmal diese Endreichweite generiert. Und äh, deswegen bist du da, Tobias, für, für die globale Reichweite. Schön, dass du da bist. Was geht ab? <lacht> ja, hallo, hallo. Also... Deswegen bin ich hier, gut zu wissen, ja, aber, aber ich meine, gut, Inside Zone und Seahawks-Fan, also
1: wenn ich mich nicht mit Running Bags auskenne, dann weiß ich auch nicht weiter. Ne? <lacht> ja, also. absolut.
0: <lacht> Besser gehackt, kann man nicht sein. Ich freue mich echt mega, dass du da bist. Ich hatte ja, Wir hatten es ja eben im Vorgespräch, ähm, das war ja, ich weiß auch nicht, wir hatten über Running Backs gesprochen auf Twitter und dann habe ich dich einfach verbucht unter ja, Runningback-Folge und dann habe ich dir geschrieben vor ein paar Wochen, ey, wie sieht's aus? Und du so, ja, was, womit? <lacht> und äh, jetzt sind wir hier am Start. Wir gehen ein paar Spieler durch. Ich habe hier so meine Top 12, Top 13, Top 14. Ich weiß gar nicht genau, wie weit es geht. Aber besprechen noch mal kurz so ein paar Runningbacks und äh, wird mir da mal gerne deine Meinung anhören und schauen mal, was geht. Anfangen wollen wir mit der Nummer 1 in Sachen Fantasy Football. Ich glaube, das, da gibt es keine zwei Meinungen. Breeze Hall, Iowa State, 1,85, 99 Kilo. Das ist eine Workhorse Size, was schon mal sehr gut ist, was auch in dieser Klasse nicht so oft vorkommt. College Dominator Rating um 95. Percentile 43,9%. Dominator Rating 2021, 68%. College Target Share, 80. Percentile 59 Receptions in den letzten zwei Jahren, dabei nur zwei Drops. 59% Touchdown-Share in 7 von 13 Spielen erzielt er mindestens 100 Rushing Yards, darunter auch eine Performance mit 190 Yards, eine mit 197 und einmal sogar 242 Yards am Boden. Sein Relative Athletic Score ist der Zip beste in den letzten 20 Jahren. Also der, oder ich weiß nicht, wie man den nicht auf der 1 haben kann, ich fände zum Beispiel die Buffalo Bills an 25, wo er auch oft hingemockt wird, Natürlich ein, das wäre ein Premium-Spot. Und dann würde er wirklich um den First-Overall-Kämpfen, denke ich mal, im 1 qb liegen mit einem Drake London, der mein White Receiver 1 ist. Aber Brees Hall ist, glaube ich, derjenige, der das beste Gesamtpaket mitbringt. Gerade auch für Fantasy Football in Sachen Receptions. Was sagst du zu Brees Hall?
1: Ja, für mich auch die klare Nummer 1. Also, ähm, das äh, ich habe schon vieles gelesen, dass zum Beispiel auch ein anderer Spieler auf der 1 ist. Aber für mich ist Brees Hall die klare 1. Ich grade meine Spieler ja so ein bisschen nach Talent-Grade, also ich würde jetzt im Real-Life, äh, Brees Hall nicht an in der ersten Runde, aber er hat von mir in der ersten Runde ein Grade bekommen, ich finde ihn total vollständigen Back, du hast ihn, ähm, ja, schon gut beschrieben, also für mich kann er so ziemlich alles, ist athletisch, ähm, der hat einen Breakaway-Speed, der kann der Defense entfliehen, ähm, ja, gute Cuts im, äh, im Passing-Game hat er Upside für mich. Und, ähm, ja, du hast ja gesagt, irgendwie zwei Drops hat er nur. Ähm, mm. Ja, sicherer Headscatcher steht auch in meinen Notizen. Ähm, Im Open Field ist er eigentlich kaum zu stoppen. Und der kann aber auch inside Tackets laufen. Das haben halt manche Backs auch in dieser Klasse das Problem, dass sie es eben nicht dass können. Dass sie wenig ähm, Power haben, ne? Ja, das äh, ist da schon bei so einigen aufgefallen. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, er bringt ein ganz gutes Fundament mit auch in Pass-Protection, damit er auch schnell das Feld sieht dann ja, in der NFL. Ich denke, der wird eh in Draft-Kapital äh, dann früh starten, aber ähm, das hilft natürlich auch, weil, gut, Washard Penny beispielsweise war damals sehr schlecht im Pass-Protection und hat dann hinter hm. Chris Carson Platz ist genommen. Das ist eine sehr also. wichtige
0: Komponente, die ich oft vergessen wird, ne? wie Pass-Pro-Ready ist, ist ein Running Back, weil das natürlich dann gleichzusetzen damit ist, wie oft er auf dem Feld steht und das ist halt sehr, sehr wichtig, Opportunity steigt dementsprechend und man ist halt auch für potenzielle Receiving-Work auf dem Feld und, ja, sehr, sehr wichtig, sehr gut erkannt auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das macht die einfach kompletter. Also ähm, Chris Carson hat es damals dann sofort zusammenbekommen und als Hibdrunden-Pick dann weitergestartet. Ähm, hm. Ja, äh, was mir so ein bisschen Ja, es ist halt immer so, so schwer zu sagen. Er hat ein paar Fumbles, äh, in denen der Hit auf den Ball oder so nicht extrem hart war. Also so ein bisschen Ball-Security. Aber das sind so ähm, Vielleicht hast du eine Statistik zu. So kleinere Bedenken bei Reese Hall. Für mich ist der mit Abstand beste Back der Klasse, würde ich in äh, allen Ligen irgendwie ziehen, wenn ich kann, also ähm, hm. wenn man jetzt auch die Quarterback-Klasse dieses Jahr so ein bisschen, also ich, ich, ich mag ein paar Spieler, aber ich würde den wahrscheinlich sogar über den einen oder anderen QB ziehen, also ja, äh, in Superflex der ist für du? mich, ja, zum Beispiel also der, der, ist, der ist für mich eigentlich ein Top-4-Pick so ungefähr, Ja, ja. mindestens also,
0: also auf jeden Fall, Top-4, mindestens äh, Superflex sogar auch also Resolve, wie gesagt, ist mein Running Back 1 und ja also, klar ist es ist natürlich, wäre es blöd, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, bei den Lions landet, ja, wo der dann vielleicht im Receiving Game mit neben DeAndre Swift, äh, ja, dann nicht so viel sehen würde, im Zweifel. Aber er ist schon jemand, wo ich mir mehrere Destinationen vorstellen kann, wo er halt dominieren kann. Und, und Bills an 25, wie gesagt, das wäre, ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mockdrafts ich gesehen habe, wo der dahin gemockt wurde, wahrscheinlich schon zehn Stück oder so. Ja, das wäre schon der Premium-Spot. Mal schauen, was geht, aber Brees Hall ist, glaube ich, schlagt and loaded für eine sehr, sehr gute Fantasy-Production. Kommen wir zu dem zweiten Running Back, der so einige Schwierigkeiten im pass blocking hat und deswegen auch nur auf der 2 ist, obwohl er der beste Runner ist. Und das ist Kenneth Walker von Michigan State. Der hat ein College-Dominator-Rating von 50,2 im 99. Perzentil, also besser geht's nicht. War er ja erst bei Wake Forest, da wurde er nicht viel eingesetzt, aber dann im Michigan State komplett durchgestartet. Und 2021 bester Running Back in Sachen Rushing Yards, Mist Force Tackles und Explosive Runs. Also der Junge ist halt einfach am Boden eine Wucht. Ist halt leider kein guter Receiver und wie gesagt, leider im Pass-Blocking nicht so gut. Trotzdem kann ich mir für ihn einen sehr schönen Spot vorstellen mit Atlanta zum Beispiel. An 43 oder 58, je nachdem, wann Kenneth Walker dann tatsächlich geht. Aber so im Zusammenspiel mit einem Call der Patterson, der dann im Receiving-Game etwas mehr eingesetzt wird oder der vielleicht auch komplett nur noch als Receiver eingesetzt wird, weil die natürlich ja, wenig Receiver nur noch haben. Aber Kenneth Walker so als First-Second-Down-Goal-Line-Running-Back kann ich mir den sehr gut vorstellen. Ihm fehlt es leider an Receiving-Upside. Aber gut, er wäre trotzdem, wenn er zu den Falcons kommen würde, Immediately in, in Running Back 2 in Dynasty.
1: Ja, eine volle Zustimmung. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, aber wie du sagst, er ist nicht das komplette Paket wie Hall für mich. Also Allein dadurch limitiert er sich einfach so ein bisschen. Und man muss auch sagen, der ist auch von der Size her jetzt nicht optimal. Ne? Also ähm, Etwas anders zu ja. ne? Der, der spielt hart, also der bleibt auch bei harten Hits standhaft. Das ist äh, schon beeindruckend. Aber ob das dann in die in das NFL projectet, ich weiß es nicht so richtig. Ja. Äh, hm. Ich kann mir sogar bei ihm forschen, dass er noch im Receiving zulegen kann. Also, so ein paar Szenen auf Tape habe ich gesehen. Da, da fand ich ihn jetzt im, im Receiving auch brauchbar, weil der ist natürlich also nicht so erfahren da und auch nicht so gut wie Breeze Hall da drin. Ähm, das war auch mein Running Back 2 ähm, vom äh, Draft-Prozess quasi, also von meinem Scouting. Ähm, ja, aber auch den kannst du, ja, je nach Landing-Spot extrem früh ziehen eigentlich und hast Vista da Production bekommen. Also, du sagst ja irgendwie, die Falcons. Also, ich glaube, jedes Team, was irgendwie so ein bisschen Zone-Running macht, da ähm, kann der glänzen? Ähm, Inside Running, ja, ist halt immer so eine Frage. Ich glaube, da ist er noch geeignet, da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die wir gleich besprechen, die da noch ungeeigneter sind. Ähm,
0: <lacht> der ist schon tough, also Ja, ist 1,78, ne, 96 Kilo, also schwer genug ist auf jeden Fall. 1,78, da ist er ne, gerade an dieser Grenze, sage ich jetzt mal, wo es noch okay ist. Ja, in der Vergangenheit haben schon einige Bags auch die, die Sub äh, 1,80 waren auch schon gezeigt, dass sie was produzieren können, aber ich merke schon so einen kleinen negativen Unterton. Ne? Also du bist bei Kenneth Walker anscheinend gar nicht mal so hoch wie die meisten. Kann das sein?
1: Ja, der ist immer noch in der ersten Runde bei mir. Der ist okay. halt schon ein gutes Stück hinter Hall. Ja. Ähm, aber äh, ja, also für mich dann einfach nicht so komplett. Aber als Runner ist er halt extrem gut. Ne? Also da mm, macht er mm. vieles gut, hat gute Vision, ist, ist unfassbar schnell. Hat ja auch meinem Team Michigan äh, ziemlich wehgetan im, im Derby. Also der, der, der macht schon Spaß, der ist schon gut.
0: Kommen wir zum dritten Spieler. Da bin ich sehr gespannt bei Isaiah Spiller. Gestern der Jan war auch sehr angetan. Äh, mit so der Einzige, den ich so in dieser ja, Scouting-Welt, der, der mir dazugestimmt hat. Bin mal gespannt, was du sagst von Texas AM. 1,85, 102 Kilo schwer. Für mich so ein Allrounder, der ein gutes Gesamtpaket mitbringt. Ist ein gut, guter Passblocker. Meiner Meinung nach ein natürlicher Receiver. Ist ein Power-Runner. Also er hat wirklich so ein Allrounder-Paket. Ich weiß, klar. Er ist jetzt vielleicht nicht so shifty und sowas, aber ich finde die Größe, die, die, die Ability vom pass Passblocking, die Receiving-Qualitäten. Also sollte der wirklich, also der ist wer, wer wirklich jemand, der sollte der in der dritten Runde oder vierten Runde bei den Houston Texans landen, wo einfach nicht viel Konkurrenz da ist. Ja? Er selber ist jetzt auch kein Elite-Prospect, aber es würde halt reichen, um da halt immediately die, die Nummer eins zu sein. Sollte der bei Houston landen, sehe ich da eine, eine Menge Upside. Und ja, ich würde ihn wahrscheinlich dann schon in den Top 24 in Dynasty haben. Bin sehr gespannt, was du zu ihm sagst.
1: Ja, ich finde es ein bisschen witzig. Ich habe den nämlich irgendwie nicht so wirklich als Powerback wahrgenommen. Und ich habe ihn unter anderem auch in meinen Notizen stehen, ist äh, mit einer der besten Jump Cuts. Also ich finde ihn eigentlich eh ziemlich shifty, hm. äh, das, was ich so beobachtet <lacht> habe. <lacht> also genau das Gegenteil. Ja. Also da der, der hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, bei Outside Ones ist er ist unglaublich gut im Open Field. Da kann er die Athletik auch nutzen, die er hat. Der hat eine gute Vision was mir aber so ein bisschen, also er hat eine gute Vision, aber er verlässt sich auch so ein bisschen darauf, dass er eine hat. Also manchmal zögert er auch zu lange und ähm, ist da nicht entscheidungsfreudig genug. Das nervt mich bei Running Bags irgendwie schon ziemlich, weil wenn hm. dann ein Gap da ist, versucht nicht noch einen Winkel zu machen, sondern nimm hm. das Gap, nimm die Yards und äh, geh nach vorne. Und äh, ja, gut, als äh, guter Back müsste es auch das eine oder andere Technik. Ja, auf der Back einen Seite brennen. sagt
0: man immer, man, man mag das, wenn Running Bags so geduldig sind, dann zieht man immer Livian Bell als Beispiel. Und dann, wenn es dann nicht funktioniert, sagt man, der ist, der ist zu geduldig. Ne? Das ist dann immer ja. so dieses zweistellige Schwert. Da brauchst ja. du natürlich dann die dementsprechende O-Line, weil Livion und Bell, ein geduldiger Livion und Bell bei den Jets und ein geduldiger Livion und Bell bei den Steelers waren zwei verschiedene Nummern.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, im, im Passing Game war jetzt nicht so prominent eingesetzt worden, aber ich kann mir da irgendwie schon Habt ihr schon Fantasie, dass der da irgendwie auch ganz gut sein kann? Äh, vor allem irgendwie, wenn es jetzt nicht um nuanciertes Route-Running geht, sondern einfach e irgendwie den Ball in die Hand bekommt über Screenpässe ja. oder irgendwie? Ja, er hat
0: schon, er hat schon ähm, mehrere Screenpässe gesehen, das, das stimmt schon, nur ein paar Dump-Off-Pässe. Aber hat auch einige Routes, äh, ist, ist er vom Slot gelaufen. Hatte in der ersten Saison 29 Receptions, in der zweiten 20 und in der dritten 25. War immer so um die 9-10% Target-Share, was so im 75. Percentile ist. Also, da hat er schon gezeigt, dass er da auf jeden Fall ähm, ja, produktiv sein kann.
1: Ja, ich finde sein Roadrunning nur ein bisschen inkonstant noch, aber gut, der kann ja auch noch lernen, aber ähm, das war teilweise da, aber da wünsche ich mir dann schon ein bisschen mehr. Also, ich äh, würde gerne mal mehr Backs sehen, die auch geile Routes laufen. Ne? Also, <lacht> In der Klasse äh,
0: schwierig zu finden, auf jeden ja, Fall, die dann das ganze Paket mitbringen. Ne? Also, die als Runner gut sind, dann noch äh, richtige Routes laufen, also da. Da sind wir dieses Jahr nicht so gesegnet, ähm, zumindest im, im Gesamtpaket, sage ich mal. Ne? Aber du hast recht, ich habe mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben, Shifty äh, kann äh, Defender aussteigen lassen. Deswegen war, weiß nicht, warum ich das untergebracht habe, aber du hast damit vollkommen recht, steht auch in meiner Analyse. Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Rashad White von Arizona State. Den habe ich ja besonders hoch. Mir ähm, ist schon häufiger aufgefallen, dass der gar nicht so hoch gerankt wird. Vielleicht ist das auch zu viel Fantasy-Perspektive, aber kommen wir zum Spieler. 1,82, 95 Kilo, also eine sehr, sehr gute Size auf jeden Fall. College-Target-Share von 18,9 98. Perzentile. War 2021 erster in Receiving Yards und erster in Yards per Route Run. Das zeigt auf jeden Fall, dass er da sehr gut am Start war. Zweiter in Receptions mit 43 letzte Saison. Ist ein athletischer Receiving Back. Ich finde den als Runner viel, viel besser als andere. Ich finde seine Vision, seine, seine One-Cut-Ability sind schon gut. Die können natürlich besser werden, aber ja, ist fair, wenn man sagt, er ist insgesamt noch roh, aber Contact Balance finde ich auch gut. Also, also er hat einfach viel, viel Upside auch noch als Runner und ich finde ihn einfach auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Dazu einfach dieser Three down size upside Also ich kann mir den sehr gut vorstellen bei den Cardinals, neben James Connor. Die haben zwar nur drei Pixel in den ersten sechs Runden, aber das wäre meiner Meinung nach ein nicer Spot. Da wäre immediately halt so ein Change-of-Pace-Guy, mit Rushing-Arbeit, also das würde mir schon sehr gut gefallen. Wäre natürlich für Connor ein bisschen, ja, wäre nicht so optimal, aber für Rashad White, Arizona, glaube ich, ein sehr guter Landingspot.
1: Ja, und ich habe, äh, wo hast du dein Running Back 4 ist das, ja? 4. Ja, mhm. ja ich habe ihn auf 7. Oh, ähm, ja. mein Herz bricht. <lacht> da kann man nichts machen. Äh, das äh, ist ja ist echt den, low. Den habe ich in der dritten Runde damit aber noch, also äh das muss man dazu vielleicht sagen, ich würde ihn dann vielleicht äh, in, in Real Life so ne, ab, der, ab Tag 3 dann ziehen, irgendwie vierte Runde oder sowas. Fand ihn aber eigentlich auch ganz gut, also du, du hast ihn beschrieben und ich finde, er hat eine gute Vision, er bleibt geduldig, ähm, der liest seine Blogs und lässt die auch mal entwickeln, der hat eine gute Content Balance, äh, der kann auch mal Tackles brechen, also eher so mit, also nicht dieses typische irgendwie stiff Arm oder sowas, sondern im Open Field mit kleinen Richtungsänderungen, die haben mir extrem gut gefallen. Dann ist er im Passing Game teilweise so oft gesucht worden, also der ist für mich, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also, du hast ihn vielleicht sogar hoch genug. Also, ich habe ihn jetzt ein bisschen niedriger, <lacht> aber... Du musst justieren, du musst justieren. Ja. Und, und, für hoch. und für Fantasy würde ich den halt sowieso dann äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen hochpacken, weil der könnte auch so ein PPA-Monster
0: werden, ne? Ich denke mal, das ist, das ist sogar schon sein Floor. Also, ich denke, ja. so ein, der hat jetzt schon so einen James-White-Floor und könnte halt, ja, man sagt natürlich dann immer Antonio Gibson, aber <lacht> Antonio Gibson ist leider im Receiving nicht so, nicht so da, aber... Ne, er könnte wirklich so, im, was sein Running-Stil und so angeht, könnte er da in diese Range auf jeden Fall zustoßen und ist einfach ein super Receiver. Ich Bin sehr gespannt, wo der landet auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten und das ist Jerome Ford von Cincinnati. Da bin ich auch mal gespannt, wo, wo du den hast. 1,80, 98 Kilo, also auch wieder eine, eine, gute, eine gute Größe, gutes Gewicht. Der ist ziemlich agil, ne? hat einen guten Long-Speed, ist explosiv, hat Vision, hat Pass Pro Upside zumindest. Hat er da einige Plays, wo er gut aussah, einige, wo er weniger gut aussah, aber das eine perfekte Konstanz, die haben natürlich Bags in dem hinteren Drittel jetzt hier nicht mehr so krass. Insgesamt hat er etwas wenig Power, finde ich, trotz seinen 98 Kilo. Bleibt er manchmal hängen, bricht nicht immer jedes Tackle, das hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Aber ich finde ihn immer noch insgesamt, was sein ganzes Paket mitbringt, immer noch relativ solide. Hat auch 3-Down-Size, wie gesagt. Ich finde, wenn der irgendwo landet, wo er halt eine Three-Down-Rolle einnehmen kann, das wäre natürlich optimal. Aber ich habe auch schon ein paar Mocks gesehen, wo er zum Beispiel zu den Dolphins gemockt wurde, zu den Chargers, die vielleicht neben Edmonds, neben Eckler noch so einen, ja, einen reinen Runner suchen vielleicht. Wie gesagt, ich finde seine Power nicht so krass, aber wie gesagt, ich halte mich dann auch manchmal an diesen Mock-Drafts und gucke dann, was da so realistisch ist, deswegen nenne ich auch die Teams, weil wenn ich jetzt hier einfach, weiß ich nicht, Bills nenne, wo jetzt irgendwie unrealistisch ist, dass er landet, macht auch keinen Sinn. Ich fände das schon spannend. Also Miami Chargers fände ich spannend, aber ich weiß gar nicht, ob er da so gut reinpassen würde. Was sagst du insgesamt zu Jerome Ford?
1: Ja, äh, in welchen Runden hast du in den in den Mox ungefähr gesehen? Ich, ich glaube, das waren
0: so dritte, vierte Runde. war ja, das. Ja, ich, ich
1: habe den nämlich noch zwei Runden tiefer. Also der ist bei mir wow. sechs Runden. Der ist auch der 13. von 14 Backs, die ich gesehen habe. Ja, der, der, der hat's mir also
0: halt, Also hättest du noch mehr gesehen, hätte er noch mehr. Es könnte mehr sein, Fallen ja.
1: Kann. Also der hat also gut, die ganze Klasse hat es mir nicht großartig angetan, muss ich sagen. Ähm, äh, äh. Aber er halt irgendwie noch weniger. Also ich finde, er macht halt ein paar Sachen ganz gut. Irgendwie so Over Shoulder catches ist er irgendwie recht sicher und auch bei voller Körperstrecken. Also so das Catching ist ganz okay. Ich finde ihn auch im Passblock in Ordnung. Ähm, mhm, mal ja. mehr, mal weniger. Aber ja. irgendwie äh, macht ja ein paar Sachen ganz gut, aber er macht nichts wirklich richtig gut. Also der ist halt irgendwie das so, ein, richtig, ja. so ja. der läuft ganz okay, der blockt ganz okay, der kann ganz in Ordnung fangen und der trifft auch die die Gaps. Aber da fehlt mir die Entwicklung, dass da irgendwie ähm, aus dem noch viel viel mehr wird und äh, deswegen ist er dann für mich sowohl äh, im Draft als auch in Fantasy dann irgendwie eher uninteressant. Da muss halt echt eine, mhm. in einen guten Landing-Spot kommen. Ähm, für mhm. mich ist er aktuell halt ein Backup. Der könnte natürlich, also, er hat die, er hat das Gewicht, dass er vielleicht wirklich bei den Chargers den Eckler die, die Goal-Line klaut oder sowas. Das,
0: was mhm. eigentlich hier Joshua Kelly zum Beispiel werden sollte, ne? Hey, Joshi, let's go, Junge! Den ich dann auch. Ja, ich meine, die haben es ja jedes Jahr probiert, ne? Joshua Kelly gedraftet, Roundtree gedraftet. Ja. ja, würde mich jetzt nicht schocken, wenn die noch einen holen.
1: Ja, und hier, Joshua Kelly sitze ich ja in manchen Liegen wegen dir noch.
0: <lacht> I'm sorry. <lacht> <lacht> Aber hast du nicht viel bezahlt, hoffentlich. Nee, nee. Äh, jetzt kommen halt ein paar Running Backs, wo ich halt so eine Three-Down-Ability sehe, weshalb die dann höher sind als vielleicht ein anderer, der sag ich jetzt mal, im Receiving wirklich äh, eine gute Nummer ist. Ne? Also ja. Jerome Ford, äh, Tyler Algier und sowas und, oder Keontae Ingram und so, die habe ich einfach höher als jetzt zum Beispiel James Cook oder so, weil die einfach für mich mehr Upside mitbringen im Fantasy, dass die einfach alle drei Rollen spielen könnten. Ob sie es dann tun, steht auf einem ganz anderen Blatt und da kommt natürlich der Landing-Spot wieder ins Spiel und das wird natürlich immens wichtig sein. Aber ich fand einfach sein Gesamtpaket in so in Ordnung, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er vielleicht eine ganz gute Rolle spielen kann, aber wir kommen halt, wie gesagt, jetzt schon in so eine Region, ja, wo es sehr stark auf den landing -Spot ankommt und einfach auch auf das äh, Draft-Kapital. Ne? Sollte der in der dritten, vierten Runde gehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass man den da so als Flexer einsetzen könnte. Geht der undrafted, weiß ich nicht wohin, dann eher nicht. Ne? Also das ist, ist schon für mich jetzt schon die Range und du sagst ja auch gerade, du bist mit der Klasse insgesamt auch eh nicht so zufrieden. Ich glaube, dass äh <lacht> ich glaube, das teilen wir alle. Ähm, kommen wir zum ja. nächsten zum oder hast du noch was? Ja, zu sagen? ist ja sowieso ganz spannend, weil ich
1: meine, du hast ja eher diese Fantasy-Brille dann noch auf und ich habe die jetzt wirklich einfach so nach dem, was ich den in der NFL sehe, was dann irgendwann auch ein bisschen ähm, man auf Fantasy beziehen muss, was ich dann in den äh, Rookie Wars noch so machen werde, aber ich habe die jetzt halt rein vom Talent gesehen und ähm da, ja. ist, da sieht man dann schon die Diskrepanz zwischen uns beiden, da geht es dann relativ schnell. Du sagst ja die, die Rollen, also bei mir ist es dann irgendwie das Talent, was da fehlt, das ist dann ja schon ein Problem. Also wenn der prinzipiell alle Rollen spielen könnte, aber ich sehe den Talent technisch auch so schlecht, dann würde ich den trotzdem nicht wahrhaften wahrscheinlich, das äh, kommt dann irgendwie dazu.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, bei mir ist komplett fancy Brille, also ähm, ich, ich versuche, sagen wir mal, die, die Translation in die NFL zu berücksichtigen, die... Wahrscheinlich die Rolle von ihm zu berücksichtigen. Dann gucke ich mir ein paar Mocks an, wie die gehandelt werden. Und das alles rechne ich mit ein. Also Talent ist das eine, aber für mich ist natürlich die Opportunity das andere. Und deswegen ist das kein reines Talent-Ranking, was ich hier aufstelle. Und deswegen wahrscheinlich auch ein paar Diskrepanzen, aber das macht die Sache auch interessant. Kommen wir zum nächsten und das ist der gute alte Teller L.G.F. von BYU. Auch er hat eine ansprechende Größe mit 180 99 Kilo. Hatte natürlich diese unglaublich BYU-Offensive-Line, weswegen er natürlich auch dementsprechend produzieren könnte. Hatte die zweitmeisten Rushing-Touchdowns hinter Hall in den letzten zwei Jahren, was auch größtenteils auf die Line zurückzuführen ist. Ist für mich kurz und knapp einfach ein Power Runner ohne Speed, hat aber Receiving Upside. Und bei dem könnte ich mir halt wirklich vorstellen, sollte er bei einer guten O-Line landen, vielleicht bei den Lions, wenn die sagen, hier komm, keine Ahnung, vierte, fünfte Runde, wir suchen noch einen neben Swift der halt so ein bisschen, ja, so eine, so eine Jamal Williams-Rolle einnehmen kann, den vielleicht noch cutten oder so, whatever. Könnte ich mir vorstellen, dass er einen Split-Backfield mit Swift durchaus produzieren kann, aber wir sind, wie gesagt, hier schon in einer Range, wo jetzt nicht mehr die, die Goldstücke unterwegs sind. Aber Tyler Alge ist so mein persönlicher, kleiner, aber feiner MyGuy. Was sagst du zu Tyler Alge? Ja, ich habe irgendwie in unglaublich vielen Notizen stehen, dass das
1: die am besten in irgendeinem Zone-Running-Scheme aufgehoben äh, sind, die, mm. die Spieler, ähm, mm. in denen sie Blogs lesen können, weil auch die Power bei ihm hat mir auch irgendwie wieder ein bisschen gefehlt. Also äh, mm. dazu ja auch, wie du sagst, der ist, er ist jetzt nicht der Schnellste. Ähm, mm. Der wird jetzt halt irgendwie keine Breakaways in der NFL laufen. Also nee. ich finde den eher kritisch. Also ich habe den jetzt in der vierten Runde, der ist mein Running Back, lass mich kurz schauen, äh, acht das ist irgendwie so, aber es ist in dieser Klasse dann für mich auch schon alles so, ja, kann man mal irgendwie einen <lacht> Shot drauf machen. Äh, ich fand ihn jetzt auch nicht, er macht halt ein paar Sachen auch wieder gut, er ist auch hat auch wieder keine elitären Eigenschaften. Also, ja, ich kann, kann mit den Spielern in dieser Region irgendwie schon wieder recht wenig anfangen. Ich habe auch noch einen Spieler, ja. den du, glaube ich, gar nicht drin hast in deinem Ranking, für den ich ja der seit sagt. Wochen, ja, Hassan Heskins, der der, den haben wir schon, der ist ja bei mir auf fünf Talent weiß. Okay, ähm, von Michigan. Das ist mein, mein Geheimtipp, wenn ich jetzt hier auch direkt meinen Fantasy-Podcast droppe, den ich versuchen werde, in jeder Liga irgendwie zu kriegen. Ja, den
0: kriegst du mit Sicherheit äh, ja. in jeder Liga. Ja. Der ist für also, sei denn, der kriegt jetzt einen Premium-Landing-Spot, aber ähm, ja, cooler Name auf jeden Fall.
1: Ja, der kann für mich halt Power Running, der kann aber auch mit Vision laufen, also der ist irgendwie für mich äh, in mehreren Schemes auf, gut aufgehoben und den könnte ich mir sogar bei den Seahawks vorstellen, ähm, dass er den Namen mal oh. gehört habt. Also da würde ich <lacht> mich wirklich freuen, weil bei Carsten weiß man mit der äh, Nackenverletzung nicht, wie es da weitergeht. Da habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl mittlerweile und Rashad Penny ist halt yeah. für mich kein Powerback. Ähm, da wäre Heskins irgendwie Premium für mich, aber das nur dazu. Okay, dass nice. mal, Aber Und Algier, ja, also äh, Weiß ich nicht. Landing-Spot schwierig, Talent für mich schwierig. Okay, ich habe
0: hier einen äh, Powerback noch, der dir eventuell gefallen könnte. Bin ich mal gespannt, wo du den jetzt hast. Aber das ist Brian Robinson von Alabama. 1,85 103 Kilo. Der ist wirklich jemand, wo man, oder wo ich zumindest auf Tape gesehen habe, der hat wirklich diese Short-Yardish-Powerback-Rolle wahrscheinlich immediately inne. Ist aber meiner Meinung nach ein schlechterer Receiver als Spiller, weswegen ich ihn halt ja, nur auf der 7 habe, weil ich denke, dass er da nicht drankommt. Und da wäre zum Beispiel auch schon wieder Chargers für mich ein Spot, wo ich mir das durchaus vorstellen könnte. Bin ich mal gespannt, wo du den. Wir hatten jetzt schon ein paar Bags, wo du meinst, ah, Power hat mir nicht gefallen, wo ich gesagt habe, Power hat mir gefallen. Was sagst du bei Brian Robinson? Ja, der ist bei mir die 6, also da gehen wir wieder ein bisschen höher. Hey, in, in wir nähern uns an. Ja, immerhin. Also
1: der, der hat für mich Power. Der ist ein guter One-Cut-Runner mit durchschnittlichem Speed für mich. Ähm, der ist in der Pass-Protection, glaube ich, einer der besten der ganzen Klasse was ihm dann eventuell in der NFL auch helfen wird. ne? Ja, er hat in manchen Szenen ordentlich bis gute Übersicht. Ähm, der kann sein Leverage gut ausnutzen. Der hat keinen herausragenden Speed, wie ich gesagt hatte, aber ähm, das ist dann vielleicht auch für seine Rolle gar nicht so wichtig. Ähm, der ist funktional im Receiving Game. Also es ist da dann kein Hall oder oder sonstige Receiving Backs jetzt hier einsetzen. Aber der gefiel mir, den, den fand ich ganz gut und äh, ja, vielleicht stehe ich auf diese Powerbacks auf auf die äh, massigen. Äh, kräftigen Backs irgendwie, aber...
0: Ich habe ja, hab ja eben im Vorgespräch gehört, dass du auch eher so der Powerback bist.
1: <lacht> ja, der, der, dazu enthalte ich mich jetzt besser. Ja, aber der äh, könnte für mich auch, für mich auch die Goal-Line in der NFL dann äh, durchaus haben und dann, hat, dann ist halt halt so ein, so ein Back, den du auf jeden Fall mal flexen kannst in, in bestimmten mhm. ähm, Spielen, auch vor allem, wenn der äh, ja, Running Back 1 in dem Team vielleicht ausfällt und mal gucken, wo er sich in, in sich hin entwickelt, ähm, aber der gefiel mir ganz gut eigentlich. Ja, also, sehr gut. Den kannst du ruhig okay. hoch haben.
0: Ja, wollte gerade sagen, dann, dann äh, pushe ich den nochmal noch mal ein bisschen höher. Ja, nice, Brian Robinson. Äh, ne? Also wirklich äh, bin ich sehr gespannt, wo der landet. Könnte echt eine gute Komplementärrolle irgendwo einnehmen. Kommen wir zum achten Running Back, das ist Keontae Ingram, USC. Was sagst du zu dem? <lacht> das, ist die, das ist die 14 von gerade. Oh, ehrlich? Ja,
1: da bin ich okay, halt gar nicht. Krass. Da bin ich gar nicht warm geworden. Der ist ein 7 runden -grade. Ähm, Ja. Immerhin. Ja, <lacht> nicht undrafted, ja.
0: Nicht undrafted.
1: Ja, der ist ein guter Runner im, im, im Zone wieder. Ähm, die Katzen, die Richtungswechsel sind ganz gut und der hat einen, der hat einen richtig geilen Spin-Move. Also das kann man nicht anders sagen. Das hat in ein paar Plays echt Spaß gemacht. Und der hat einen, und ist ein ordentlicher pass aber dann ist das halt, das, was ich vorhin kritisiert hatte, der wird halt bei jedem Kontakt ist der eigentlich gestoppt. Also, ähm, der bricht keine Tackles. Der läuft auch die Gaps so inkonstant. Der flüchtet dann nach außen. Der hat immer so einen Bounce. Und dann hat er noch einen Bounce. Und, ähm, ja, dann ist er aber auch <lacht> schon wieder gestoppt. Also, die Entscheidungsfreudigkeit, die gefällt mir da auch nicht. Ähm, der hat eigentlich ganz ordentlich getestet. Das, das war okay. Aber das hat sich mhm. für mich auf dem Feld gar nicht wiedergespiegelt. Also, ähm, ja, okay. Das wundert mich auch ein bisschen. Seine Agilitätsdrills, die waren echt schlecht eigentlich. Aber der hat eigentlich super Cuts gezeigt auf dem Feld. Also das passt alles irgendwie vorne und hinten nicht. Hat halt keine große Stärke, also ist halt nicht kräftig und daher hat mir da irgendwie zu viel gefehlt, dass ich den irgendwie besser, besser sehen könnte. Den habe ich jetzt sehr tief. Ja,
0: ist auch alles fair, muss ich auch ehrlich sagen. Also es ist jetzt, wir sind jetzt hier in einer Range, wo ich auch nicht mehr, also wo ich auch schon lange nicht mehr begeistert bin. Aber auch er hat wieder 3 down size upside ne? Das ist 1,83-98 Kilo. Vision fand ich gut. Receiving Upside ist auf jeden Fall da. Aber ja, Power, Burst, Longspeed hatte alles nicht, weswegen natürlich limitiertes Upside da ist. Aber wie gesagt, da kommt auch wieder die Größe ins Spiel und, und Pass-Blocking und Receiving. Da hat er ein bisschen Upside, deswegen ist er halt noch in den Top 10 drin. Aber ist jetzt nicht unbedingt der Redewert. Auch da kommt es wieder stark drauf an, wo der landet. Aber kommen wir mal zum neunten Running Back. Das ist Ty Chandler. Der geht ja die Draftboards immens hoch, vor allem hier in, in, in Deutschland, in, in Draft-Deutschland von North Carolina. Wo hast du den? Was sagst du zu dem?
1: Der ist dann die... 12, Der hat eine 5. grade also der ist immer ein bisschen besser, ähm, hat mich aber auch nicht umgehauen, ist ja auch schon, also das ist jetzt eigentlich nicht so ein, so ein Ding für mich, aber der ist halt schon relativ alt und irgendwie, ähm, da fehlt mir komplett die Upside auch wieder, also äh, kein, kein Skill von ihm, also das ist für mich unter anderem der Breakaway Speed, also der hat eine gute 4 gelaufen, den, den kannst du in der NFL noch bringen, ich glaube der ist eine 438 gelaufen, also der war ziemlich schnell unterwegs der liest die Blocks, das ist alles in Ordnung, aber dann in Pass Protection kann er die Blocks nicht halten. Äh, die die Übersicht als Blocker ist, ist äh, nur durchschnittlich. Dann hat er, ähm, ja, so eine limitierte Upside-Receiving-Game. Also, äh, der wurde teilweise auch mal im Slot oder Outside aufgestellt von Tennessee zumindest, also im
0: Jahr davor. Mhm. Ähm, ja, aber er, ist halt, da, da, er ist halt so ein Big-Play-Runner, ne? Mh, und äh, ja. deswegen hat er halt einige Plays, wo man halt begeistert sein kann, aber im Großen und Ganzen bin ich auch nicht der größte Fan von ihm, ehrlich gesagt. Ich finde, er hat schon Receiving Upside. Ich mache mir halt schon Sorgen, was so sein Pass-Pro-Level angeht, aber mhm. ist schon eine ziemliche Wildcard finde ich, ja.
1: Ja, und das ist es halt, da, da fehlt mir dann auch der, die gute Athletik, dass ich mir dann noch mehr vorstellen könnte. Also bei solchen Spielern, mm. wo man so ein bisschen hadert mit, äh, da könnte ich sagen, okay, gut, vielleicht ein bisschen äh, einen auf NFL-GM machen und auf die Athletik zocken, aber mm. das sehe ich bei ihm halt auch nicht so richtig <lacht> und dann wird es halt schwierig.
0: <lacht> ja, ja, guter Vergleich auf jeden Fall, hast du gut gemacht. Ähm, kommen wir zum Zehnten, das Samir White von Georgia. Der bringt halt leider im Receiving gar nichts, also Receiving ist schlecht, Passbro ist schlecht, ist, ist ein quicker, guter Contact-Runner, aber auch da, mh. Wenn überhaupt, durchschnittlich in dem, was er gut kann, was sagst du zu ihm? Ja, den
1: habe ich nämlich relativ hoch, tatsächlich. Das ist oh, meine drei. Ach, das der ist jetzt deine noch vor Crazy. Ja, den hatte ich auch sehr früh geguckt. Ich weiß nicht, ob ich zu diesem Urteil nochmal kommen würde, aber stehe ich jetzt zu, meine Notizen sind, <lacht> ja, sind ja ein äh, bisschen Arbeit gewesen, also die werfe ich jetzt nicht einfach weg, aber den, den fand ich eigentlich ganz okay für, für die Klasse. Also, der wäre wahrscheinlich in anderen Klassen jetzt dann auch tiefer, auf jeden Fall. Aber ich fand ihn recht ansprechend. Der hat ihn. Ist recht kräftig, hat einen guten Antritt. Sein Laufstil ist natürlich jetzt nicht aufs Brechen von Tackles ausgelegt, sondern da ist er auch eher so der Finesse-Runner. Ähm, der macht sich auch sehr, also das hat mir sehr gefallen, dieses klein machen dass er irgendwie so wenig Fläche wie möglich dem äh, Gegenspieler gibt zum, zum Tacklen. Ähm, der hat nicht äh, die beste Vision. Und äh, sein, sein Running hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Und oh, okay. äh, sein, seine Catches mit den Händen, also da sehe ich schon ein bisschen Upside im Receiving tatsächlich. Ah, ja, aber im, im pass Protection ist er halt auch, also er, er sieht die ge blockenden Gegenspieler, aber nimmt schlechte Winkel zu blocken und äh, da kann er halt ein Sicherheits Sicherheitsrisiko werden in klaren Passing-Downs und ähm, findet ihn auch elusive tatsächlich, also dann hat sich seine Vision, äh, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, 2020 hatte ich den schon mal ganz kurz angesehen, ähm, hat sich auch nochmal verbessert im letzten Jahr den finde ich recht spannend den würde ich wahrscheinlich auch höher ziehen je nach Landing -Spot. also der ist bei mir die 3 und ähm, ja wenn er da mhm. irgendwie ein vernünftiges Team findet dann würde ich den auch dann relativ früh ich weiß nicht zweite Runde in den Rookie Drafts wow. oder sowas wäre das, okay, dann krass. Schon für mich. das
0: ist echt das ist echt bold. das ist echt krass also er hat echt einen guten äh, Speed Score ne, mit 114,2 95 Perzentile Voreatech war auch gut 4,4 College Targets ja 2,9 äh, im 11. Perzentile also hatte im ersten Jahr bei Georgia zwei Receptions im zweiten Jahr 6 im dritten Jahr 9 also da war wirklich nicht viel im Receiving Game. Ich fand das auch auf Tape habe ich dann nicht viel gesehen. Deswegen interessant, dass du sagst, das hast du gesehen und deswegen hast du ihn auch höher. Ne? Also ja, das zumindest ist natürlich auch dann.
1: Ja, ich habe zumindest geschrieben, ich, äh, sein Route bei geringer Sample Size fand ich ganz gut. Also das ist natürlich das mm. Problem. Äh, Hätte ich gerne mehr gesehen, weil da kann ich mir zumindest mal ein bisschen mm. mehr vorstellen. Bei ja, okay.
0: Also das, was ich dann bei anderen Backs gesagt habe. Weswegen ich die dann ein bisschen höher habe, sagst du bei, sagst du bei Samuel White. Und deswegen hast du ihn wahrscheinlich auch höher. Ja. ja, interessant. Bin ich sehr gespannt. Also normalerweise in Georgia Bulldog muss ich ja prinzipiell ein bisschen höher haben. Aber gut, Samuel White war ich insgesamt wirklich nicht so angetan. Vor allem was seine Receiving Skills angeht und was vor allem auch sein Pass Blocking angeht. Aber gut, kommen wir zum nächsten Damian Pierce. Den können wir, glaube ich, ja überspringen. Ähm, dann habe ich noch Pierce Strong, äh, die irgendwie alle das, alle so ein paar Allrounder sind mit, mit relativ guter Size, wo auch natürlich immer Pass Pro ein Fragezeichen ist und sowas. Kommen wir mal zu den äh, Receiving Backs dieser Klasse. Auf 13 und 14 habe ich die, James Cook und Kyron Williams. Ja. Was sagst du zu denen? Weil die habe ich halt super niedrig, weil ich für die, also ich finde bei James Cook zum Beispiel best case, also Ceiling ist bei dem Giovanni Bernard. Und dann wäre man wahrscheinlich schon zufrieden. Kyron Williams, weiß ich gar nicht mehr, ob der überhaupt gedraftet wird nach seinem Testing. Ähm, das ja. soll natürlich jetzt nicht alles kaputt machen bei ihm, aber ich denke einfach, dass die öffentliche Wahrnehmung äh, ist halt durch bei ihm. Bin ich mal gespannt, wo er landet. Wenn er jetzt bei den Cardinals landet oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht hier und da was machen könnte oder dass, dass er vor allem im Receiving-Game halt äh, da eine Rolle haben kann. Aber das muss man einfach abwarten. Was sagst du bei diesen Only-Receiving-Backs wie James Cook und Kyron Williams?
1: Ja, die habe ich halt beide Back-to-Back -back auch auf 9 äh, und 10. Kyron Williams mhm. knapp davor, aber das sind halt irgendwie äh, 0,02 Punkte in meinem Grading-System, also es ist halt irgendwie gar nichts. Ähm, ja, ich, ich finde James Cook tatsächlich von der Upside eigentlich spannender, aber da hast du schon recht, also Giovanni Bernard ist wahrscheinlich so das Ceiling. Also ich habe ihn auch äh, als sehr guten Komplementärback in der NFL. Also Starter jetzt nicht, aber alles, was der irgendwie. Ähm, im Passing-Game gemacht hat oder im Open Field hat mir schon extrem gut gefallen. Der ist, mhm. der ist so schnell und es wirkt dabei aber noch, als würde er irgendwie joggen, also strengt sich gar nicht dabei an. Also mhm. der, der ist ja auch ein konstantes Mismatch. Also jemand hat es ja auch gesehen, dass die Linebacker dann oft mit ihm in, in Man-Coverage gegangen sind. Das war dann eigentlich jedes Mal ein Big Play im Passing-Game. Also, also, ja. Ja. also wenn die NFL so blöd ist und ihnen dann auch versucht, damit zu covern, dann wird es auch da klappen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das in der NFL wahrscheinlich so macht. Also Ja, also der hat für mich irgendwie so Upside als Receiving-Back, als, Receiving als Gadget-Spieler auch. Also äh, vielleicht ist das jetzt ein junger Patterson, der jetzt dann neu in die Liga kommt und irgendwie immer mal ein bisschen was klaut. Also ähm, da fand ich schon ganz gut. Aber ja, der hat halt irgendwie als Powerback, der fällt auch sofort um bei Kontakt. Also der bricht ja, keine Tackles. der Tickets. fällt sofort um. Ja. ja, der hat in Pass Protection braucht man den, glaube ich, gar nicht ausprobieren. Da hat er enorme Probleme. Und Goal-Line auch nicht. Aber ähm, ja ich weiß nicht, wenn man da irgendwelche Two-Back-Sets spielt und er jetzt äh, in den Slot geht oder sowas, finde ich das eigentlich ganz cool. Ansonsten dann leider auch. Und das Gleiche geht eigentlich auch für Kyle w und Williams. Ne? Also hm. Der ist noch ein bisschen kleiner. Der ist, glaube ich, bei gleichem Gewicht etwa. Ähm, ja, und der ist halt auch im Open Field total krass. Da gibt es ein paar Plays, wo er ähm, auch Big Plays hatte mit seinem Speed, den er dann aber <lacht> beim Testen nicht mehr gezeigt hat. Irgendwie hm. äh, ganz gut war, weil da fehlt mir auch. Also das für mich auch. Irgendwie ein Receiving-Back in bestimmten Situationen. Aber auch kein Shirt-Down-Bag und dann, ja, wird er für Fantasy sehr, sehr uninteressant und ich finde aber auch für die meisten NFL-Teams eigentlich.
0: Also, es sind beides Spieler, die durchaus klettern könnten, je nachdem, wo die landen. Also, wenn die jetzt so eine klare Passing-Down-Rolle bei einem Team bekommen, dann könnten die schon einige von diesen relativ eindimensionalen Runnern ablösen und ein bisschen klettern. Aber insgesamt sehe ich da auch relativ wenig Abzeit, was die Production angeht in der NFL. Ja. Da bin ich auch, ehrlich ja. gesagt, dann, äh, ja, gerade bei James Cook auch raus, was so sein, sein Rushing-Game angeht. Es ist nicht umsonst der kleine Bruder von äh, ne, Devin Cook. <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendwie Leute oder Running Backs, wo du sagst, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt, die müssen wir besprechen, weil die haben enorme Upside?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, äh, Hassan Heskins, hatte ich ja gesagt, äh, dass der den, den finde ich wirklich really gut, dass nicht nur meine Michigan äh Anhängerschaft, die da irgendwie aus mir spricht, also, also den würde ich, den lese ich sehr selten, den würde ich mal ans Herz legen. Den, und dann habe ich noch einen, den habe ich nicht gescoutet, den hatte ich halt so ein bisschen, der war so ein bisschen Beifang, als ich Offensive Tackle geschaut habe. Max Borgi von Washington State. Der hat sich auf es, 20. Ja, es kommt immer diese, dieser blöde Vergleich und ich mag das gar nicht, immer dieses, ähm, ja, McCaffrey like oder so, aber der hat halt schon auch, vor allem auch im Passing Game richtig coole Plays gehabt, der hat eine der tänzelt oft diese Sideline lang, ähm, hat Speed, äh, also den finde ich ganz, ganz spannend. Den habe ich jetzt selber leider nicht geschaut. Der, ich weiß gar nicht, wo der vielleicht landen würde. Wahrscheinlich so in der Range, so Kyron Williams, James Cook, vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, die Seahawks haben sie auch mit dem getroffen, deswegen habe ich mich überhaupt mit dem beschäftigt. Und äh, mhm. ja, also mhm. den ich, fand ich auch noch ganz okay, aber der wird wahrscheinlich auch nicht
0: äh, groß da. Ähm, ja, ja. Es, es gibt hinten raus so ein paar, ne, Tyler Beatty oder. McCormick oder, oder Son of a Night oder sowas, also das sind alles so Spieler, ne, die nicht umsonst dann irgendwie in den Top Ten sind, sondern halt dahinter, die aber halt wirklich mit sechs, sieben anderen Runningbacks austauschen kannst und wo es dann einfach drauf ankommt. Ja. Wie, wo landen die? Äh, was für ein Draftkapital bekommen die? Wie stellen die vielleicht auch im, im Training Camp an? Also da kann ich mir schon bei einigen durchaus vorstellen, dass die vielleicht im Depth-Chart etwas nach vorne pushen könnten und ja, eine kleine Rolle einnehmen könnten. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Aber so insgesamt siehst du bei, abgesehen von Breeze Hall, jemanden, wo du sagst, der, der wird produzieren. Egal, wo der landet. Der hat seinen Platz, der hat seinen Spot. Der hat diese eine Fähigkeit, wodurch der auch fantasy-technisch Punkte bringt.
1: Ja, das ist schwierig. Also Walker wahrscheinlich würde ich noch nennen. Mhm. Und eigentlich dann wahrscheinlich vom Skillset her wahrscheinlich weit am ehesten noch. Yes, durch baby. Den,
0: ja. Ja. Aber sonst insgesamt sagst du lieber auf 2023 konzentrieren, was die Running Back class angeht.
1: <lacht> ja gut, ab der dritten Runde wirst du eh Pfeile, da kann man vielleicht mal einen mitnehmen, der einem gefällt, aber ja, die Running Bay-Class ist generell nicht wirklich toll. Ähm, wie du ja sagtest auch, also, äh, also abhängig vom Landing-Spot, die sind alle sehr austauschbar, auch vom Skillset her. Also da gibt es halt keiner, der sich dann äh, durch die oder die Eigenschaft irgendwie groß abhebt, so ab Platz, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder sowas. Die ähm, ja. können irgendwie mehr oder weniger alle das Gleiche oder, oder eben auch nicht und ähm, ja, machen alles so ein bisschen, das reicht mir halt irgendwie nicht, aber, ähm, ja, Hall, Walker, dann, ja, Haskins, vielleicht Dwight und, äh, also Samuel White und Rashad White beide, das sind so mhm. die, die ich vielleicht so ins Auge fassen würde für einen Rookie-Draft. Ähm, Damian Damien Pierce haben wir nicht besprochen, den fand ich eigentlich auch ganz okay, ähm, aber der hat halt auch wenig Workload im College gesehen, ähm, der könnte vielleicht ein bisschen mehr draft kapital bekommen, weil er Special-Teams-Erfahrung hat, dadurch könnte mhm. er vielleicht ein bisschen früher gehen. Und dann mal gucken, also der hat halt auch, der hat einen toughen Spielstil. Der war einigermaßen produktiv für seine ähm, Snaps, die er hatte. Den fand ich auch noch ganz okay, aber das wäre dann halt auch, das wäre so vierte Runde im Rookie Draft, einfach mal ähm, was nehmen. Aber ja, die, die fünf genannten, glaube ich, die sind's. Die beiden Whites, Walker, Haskins und... Ja, ich habe auch nur
0: sieben Running Backs in den ersten zwei Runden, äh, in meinem overall 1QB-Ranking in, in Rookie Dynasty-Formaten. Also das zeigt schon, ne? Also das, ähm, ja ist jetzt nicht so sonderlich viel. Ja, ansonsten, hättest du noch ein paar Worte allgemein zur Klasse oder würdest du sagen, das können wir uns auch schenken? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also ich bin mit den Spielern eigentlich auch, die ich selbst gesehen habe, durch. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal wieder eine spannendere Klasse bekommen. Ich würde den Rookie Drafts einfach ich glaube, meine ganzen Picks, die ich dann hätte, dann lieber auf Quarterbacks äh, oder Wide uh, Receiver schmeißen und mm, ja, äh, da gucken. Also, ähm,
0: wenn du nicht Hall Chris oder Walker, dann... Mm, ja, ist ein ganz guter Ansatz auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich würde erst Bilana gerne noch mit in ja. die Verlosung packen und natürlich Rashad White in seinem äh, ja, Passing-Game. Aber ja, okay, da würde ich sagen, haben wir da eine schöne Runde Folge draus gemacht. Gibt es noch ein paar Infos zu dir oder zu den German Seahawkers oder zu deinem Blog? Was du noch loswerden möchtest, wo man jetzt irgendwie vielleicht noch was erwarten kann in nächster Zeit? Macht ihr was zum Draft vielleicht bei den Seahawkers?
1: Ja, wir hatten, es ähm, ist jetzt schon fast zu spät, wir hatten ja Preview-Folge zu Quarterbacks, aus aktuellem Anlass natürlich auch, <lacht> nach dem Wilson-Trade. <lacht> und haben äh, eine Position-Preview gemacht über Offensive Tackle, Cornerback und äh, Defensive End mit Christian Schimmel zusammen. Hm. Um, und nach dem Draft werden wir auch eine Recap haben in alter Tradition mit Jan Wegwerth. Die wird dann irgendwann ähm, nach dem Draft in der Woche kommen. Ähm, das kommt dann irgendwie von uns noch zum Draft. Äh, Freue mich schon sehr drauf wieder. Äh, ich bin gespannt, was dann auch Jan dann immer zu, zu den Picks sagt. Äh, das ist eigentlich so für mich die Highlight-Folge auch des Jahres bei uns so. Mhm. Ja, das soll das, was in nächster Zeit kommt. Dann geht's ja erstmal in die Offseason. Ja, und dann kann man uns, äh, also vor allem Max, Henry und mich, dann äh, wahrscheinlich in äh, Regelmäßigkeit dann wieder zu den Previous Recaps bei German Seahawks ähm, hören, Warlocks-Podcast und ja, vielleicht schaffe ich es auch immer nochmal zu schreiben, dann auch bei mir auf dem Blog oder auf der German Seahawks webseite Ja, gerne mal überall reinfolgen, äh, Seahawks bei Twitter. Ja, du
0: kannst mir die kannst mir die Links alle schicken, ich werde die alle unten verlinken. Und man muss auch sagen, dass, dass euer Podcast oder eure, euer Fantum oder euer eure Organisation das ist schon, ich werde es hier nicht übertreiben, aber das ist schon da die Nummer eins hier im Lande, oder? Also besser aufgestellt, besser organisierte Fanclub. Also das ist, das ist wirklich krass. Also Props an jeden Einzelnen, der da mitwirkt. Props an euch, natürlich nicht für euer Team, aber auf jeden Fall. <lacht> ähm, wobei man muss auch sagen, Props dafür, dass ihr noch die Seahawkers seid, <lacht> nachdem Russell Wilson weg ist, hatte ich ja schon befürchtet, dass sich diverse Fanclubs auflösen. Aber ja, Props dafür auf jeden Fall. Geil, dass du da warst. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und vielleicht können wir uns danach nach dem Draft nochmal hören, ähm, wo die landen, wo ja. die dann gelandet sind. Dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, wie wir den fit sehen, äh, wenn du da Bock hast, wenn, wenn wir Zeit haben. Ich mache ja dieses Jahr in der Offseason ein bisschen Freestyle. Hier mal eine Folge, da mal eine Folge. Content, 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 um, um die Leute bestmöglich vorzubereiten, weil ich glaube, dass man aus jedem Talk etwas äh, für sich rausgewinnen kann. Und deswegen äh, vielen Dank, dass du da warst. Und ich ja. würde sagen, wir hören uns, sehen uns sowieso auf den sozialen Netzwerken oder auch im Discord. Ansonsten dann vielleicht ein Recap zu den Running Backs nach dem Draft.
1: Ja, sehr gerne Rafa, äh, danke für die Einladung ähm, und ich muss jetzt endlich mal mit dem äh, typischen Gruß, also macht's gut, go
0: Hawks! <lacht>